0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Buenas noches queridos radioyentes y bienvenidos una noche más, un mes más, a nuestro programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Estamos a muy pocos días, poco más de una semana... ...de celebrar la solemnidad de la Navidad... ...el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo... ...el verbo hecho carne por nuestra salvación. Ya las luces adornan nuestras calles... ...en las iglesias y en las casas... ...vamos montando el Belén... ...y todos nos preparamos para celebrar... ...estos días de fiesta en familia con nuestros seres queridos. Todo eso que está muy bien no deben, en cambio distraernos de lo verdaderamente importante que es preparar nuestro corazón limpiar nuestra alma para poder salir al encuentro del Señor en estos días Juan el Bautista nos está invitando a preparar el camino a rebajar los montes de nuestro orgullo y rellenar los valles de nuestra pobreza para allanar esa tierra por la que vendrá el Señor personalmente me fascina la figura de Juan el Bautista a quien Jesús aprecia y valora porque cumple a la letra con la función del precursor. Va adelante abriendo camino, antecede al Mesías, pero sabe que él no es sino la voz, esa voz que anuncia la palabra y después guarda silencio, se retira, se aparta para que Cristo brille en todo su esplendor. Creo que todos debemos ser un poco Juan Bautista, ser precursores en la fe de nuestros compañeros de viaje y que también todos tenemos que agradecer a Dios por tantas personas que Él ha puesto en nuestro camino para suscitar, animar, acompañar en nosotros la fe, sin creerse los protagonistas, sino dejándose puesto a Dios. Los sacerdotes son, como Juan, testigos de la verdad de Cristo, mediadores para que Cristo llegue a muchas almas. Por eso, desde este programa Os Daré Pastores, los Seminaristas de Santiago de Compostela, que de, queremos ser precursores... Profetas que anuncian la venida ya próxima del Salvador y llevarles a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, la cercanía, el amor, la luz y el consolo de Dios. Queremos que siempre nuestras acciones y palabras sean un vivo reflejo de Cristo para alumbrarlo, dar la luz a los demás. Para ello nos acogemos a la protección materna de la Virgen María, a quien Dios preparó como a nadie para que fuera la digna madre de Cristo, haciéndola inmaculada. Y al comienzo de nuestro programa, como siempre... ...le presentamos todas y cada una de sus intenciones... ...saludándole con la antífona propia de este tiempo. Madre del Redentor, Virgen fecunda... ...Puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar... ...ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse... ...ante la admiración de cielo y tierra... ...engendraste a tu santo Creador y permanece siempre Virgen... ...recibe el saludo del ángel Gabriel... Y ten piedad de nosotros, pecadores. Esta noche tenemos, como siempre, en nuestra mesa, en nuestro programa, a Don Carlos, nuestro rector, que siempre participa y está con nosotros. También Don Ricardo, el tirador espiritual, se encargará del espacio formativo. En la sección de música, contamos esta noche con Cristian, nuestro compañero, que junto con Reni, pues nos trae esa sección musical, ese punto, esa nota musical de nuestro programa cada noche la Catequesis del Papa, Pedro, la sección abierta Enrique Malvar, y también contamos, como siempre, ahí en lo escondido, ahí en el silencio, con Carlos y Víctor, nuestros técnicos. Les habla Ernesto. Comenzamos, como siempre, con el espacio formativo que, como les decía, corre a cargo esta noche de don Ricardo Vázquez, nuestro director espiritual. Don Ricardo, buenas noches. Buenas
2: noches. Seguimos con nuestro directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros. Y vamos a fijarnos en el sacerdote como guía de la comunidad, ¿no? a partir del número 77. Esto es un aspecto muy importante de la vida del sacerdote. La solicitud por la vida de la comunidad que, se le, ha, que le ha sido confiada. Esa solicitud que se manifiesta sobre todo en el testimonio de la caridad. Dice el directorio, pastor de la comunidad, a imagen de Cristo buen pastor que ofrece toda su vida por la iglesia, el sacerdote existe y vive para ella. Por ella reza, estudia, trabaja y se sacrifica. Está dispuesto a dar la vida por ella. La amará como ama a Cristo, volcando sobre ella todo su amor y su afecto dedicándose con todas sus fuerzas y sin límites de tiempo a configurarla, la imagen de la Iglesia esposa de Cristo. Son palabras muy bellas y muy exigentes. El sacerdote que existe y vive para la Iglesia, por ella se entrega, la ama. El Papa Francisco insiste muchas veces en que uno no tiene que pues, absolutizar los tiempos propios de descanso, ¿no?, que, Toda la vida del sacerdote está en función de la Iglesia. allá debe dedicarse con todas sus fuerzas y sin límite de tiempo. Podemos decir que la vida del sacerdote tiene una dimensión esponsal. El presbítero, configurado con Cristo, esposo de la Iglesia, participa de esa esponsalidad del Señor. La Iglesia pues para el sacerdote es esa esposa la que tiene que entregarse. Por eso el sacerdote no es un solterón, no es una persona así, pues que se ha quedado sin alguien a, a quien amar. El sacerdote tiene que amar a Cristo y tiene que amar a la iglesia, a la cual Cristo lo, lo entrega, ¿no? Y el sacerdote tiene una familia que cuidar y unos hijos espirituales, los que... ...ayudar a crecer y edificarse. A imitación de Jesús el sacerdote... ...no está llamado a ser servido... ...sino a servir. Debe estar constantemente en guardia... ...contra la tentación de abusar... ...a beneficio personal... ...del gran respeto y deferencia... ...que los fieles muestran... ...hacia el sacerdocio y la iglesia. Ya o sea, que el sacerdote tiene una autoridad... ...pero es una autoridad... ...que no lo debe llevar a un autoritarismo, o a una actitud de, de abuso y de buscar un beneficio propio, sino que es una autoridad para el servicio. De sentido, pues cuánto daño han causado a la Iglesia determinados tipos de abusos que se han dado, eh, algunos, pues eso, recientemente, abusos de tipo psicológico, abusos de autoridad, abusos también en el plano de la sexualidad, Abusos también en el plano económico. El sacerdote tiene que ser muy cuidadoso porque imita a Cristo siervo y él no viene a servirse de su grey, no viene a servirse de su comunidad. Al revés, viene a servirla y a entregar la vida por ella. Nos habla también el directorio de lo importante que es sentir con la iglesia. El presbítero debe estar en continuo discernimiento eh, a través de su estudio, el estudio de la teología de las ciencias sagradas, pero también reflexionando sobre los datos sociales, culturales y científicos que caracterizan nuestro tiempo. Y de ahí tiene que buscar pues, ese sentir con la iglesia e intentar buscar las soluciones pastorales más adecuadas para su comunidad. Ese sentir con la Iglesia implica trabajar siempre en el vínculo de la comunión con el Papa, con los obispos, con los demás hermanos en el sacerdocio, también con los diáconos, los demás fieles, personas de vida consagrada. La Iglesia tiene que ser misterio de comunión y el sacerdote tiene que vivir esas, esos vínculos de comunión con los diversos tipos de, de fieles. Los presbíteros deben mostrar un amor fervoroso por la Iglesia que es la madre de nuestra asistencia cristiana, y vivir la alegría de su pertenencia eclesial como un testimonio precioso para todo el pueblo de Dios. Y habla también el directorio a continuación del celibato sacerdotal. Precisamente, este amor a la iglesia, este amor esponsal, este configurarse con Cristo esposo, que da la vida por la iglesia esposa, todo esto se concretiza también a través de la promesa del celibato sacerdotal. La Iglesia está convencida de que hay profundas motivaciones teológicas y pastorales que sostienen la relación entre celibato y sacerdocio. El Concilio Vaticano II, posteriormente el Papa Pablo VI, también Juan Pablo II, diversos documentos magisteriales, todos han hablado de la importancia del celibato ese celibato se ha de ser libremente escogido y por los candidatos a la ordenación sacerdotal, en el rito latino. La Iglesia sigue deseando que sus presbíteros se entreguen en cuerpo y alma al servicio de ella, cuesta con consagración virginal del celibato. Celibato que, como decíamos, no es ser solterones, sino que es... Un gran amor, gran amor a Jesucristo, con corazón indiviso, y unidos a Cristo, una entrega a la Iglesia total. El celibato es un don gozoso que la Iglesia ha recibido y quiere custodiar, convencida de que es un bien para sí misma y para el mundo. Este celibato tiene muchas motivaciones, la cristológica, configurarnos con Cristo que fue célibe, eclesiológica, pues este amor esponsal a la iglesia. También habla el directorio de la dimensión escatológica, el celibato, esa anticipación del mundo futuro, ese mundo futuro en que dijo Cristo que ya no se casarían el hombre y la mujer. De alguna manera los célibes están anticipando la red última, la que está llamada la humanidad, también el celibato tiene una dimensión apostólica y misionera. Da al sacerdote pues una especial libertad y disponibilidad para ser enviado allí donde más se le necesita. Siempre pues eso, un espíritu de entrega total. Vamos a dejar aquí ya este tema formativo. Es importante que profundicemos todo esto. El tema del celibato que sigue siendo tan actual, un don tan precioso, tenemos que intentar custodiar y los sacerdotes tenemos que abrazarlo de todo corazón. Y también los, los que se preparan para el sacerdocio, los seminaristas, aprender pues, a valorar este, este regalo del Señor, este carisma que les va a permitir vivir más entregados en su vocación, vivir más entregados en su amor a Dios y a la Iglesia.
1: Muchas gracias, don Ricardo, por traernos... ...este espacio formativo en el que nos hablaba... ...de esa solicitud por la vida de la comunidad... ...de esa caridad pastoral que deben tener los sacerdotes... ...y que se expresa de una forma particular en el celibato. Esta noche tenemos en nuestro programa Os Daré Pastores... ...a una, una persona muy especial... ...por eso yo quería que, que este último programa del 2022... ...se centrase también, además de hablar como hemos estado haciendo... ...del Adviento y de la Navidad... ...de lo que ha sido este Año Santo Compostelano 2021-2022... Para ello, ...para ello contamos con la presencia del señor arzobispo... ...don Julián Barrio Barrio... ...don Julián, buenas noches y muchísimas gracias... ...por estar con nosotros en nuestro programa...
3: ...buenas noches, es un placer para mí... ...pues estar con usted y con todos los oyentes...
1: Como decía, es hora de hacer balance de lo que ha sido el Año Santo 2021-2022 y para eso también el señor arzobispo nos invitaba a todos los diocesanos en esa carta pastoral con motivo de la conclusión de este Año Santo Compostelano a dar gracias a Dios. Nos decía don Julián que ha estado marcado durante la primera parte por la incertidumbre de la pandemia y en la segunda por una gran multitud extraordinaria de peregrinos que han venido a la tumba del apóstol Santiago. Nos gustaría saber, señor arzobispo, desde ese lado más personal, cuál es su valoración de este año santo compostelano.
3: Pues tengo que empezar diciendo que Dios nos sorprende siempre y, y lógicamente va más allá de, de las previsiones que, que nosotros podemos hacer. Ciertamente eh, los augurios, por así decirlo, eh, en, en la nebulosa de la pandemia no aventuraban pues no, lo, algo positivo de cara a la celebración de este año santo bianual, podemos decir. Sin embargo, hemos percibido que Dios más, va más allá de nuestros planes y lo que a nosotros nos parece, de alguna manera, que, que no iba a ser posible, sin embargo, ha superado todas las expectativas y ha superado todas las previsiones. Realmente mi experiencia me, me lleva a decir que el balance que, que hemos de hacer, dando gracias a Dios, es un balance muy positivo, teniendo en cuenta pues, pues las, eh, cómo se iniciaba este, la celebración de este Año Santo y subrayando... Eh, pues el número de. de mm, el gran, la gran cantidad de peregrinos que, que, lógicamente, han superado a los tiempos de antes de la pandemia. Y siendo esto muy significativo, para mí, eh, creo que debo subrayar por la experiencia que he tenido en las celebraciones de este Año Santo, de manera especial en la Catedral, que la actitud de los peregrinos ha sido encomiable. Ha sido una participación profundamente religiosa, profundamente espiritual Lo que nos lleva a subrayar y a poner de relieve Pues el significado de este acontecimiento espiritual Que eh, no solo para nuestra diócesis, sino para la Iglesia en España Y para la Iglesia, podemos decir sin duda Y con toda humildad para la Iglesia en el mundo Es un acontecimiento profundamente espiritual
1: Además, usted, don Julián, ha tenido la oportunidad de coordinar y dirigir, presidir de alguna manera, el ciclo el ciclo com completo de los años santos, del 1999, 2004, luego el último el, en el 2010, y ahora este año santo especial prolongado, 2021-2022, imagino que también ha sido... Para, ...para usted, para su ministerio episcopal, pues algo muy grande... El, ...el participar como arzobispo en todos estos años santos.
3: Sin duda, es una gracia que yo tengo que, eh, valga la repetición... ...agradecer profundamente al Señor que me ha permitido... Pues, eh, ...estar pues, en este ciclo de, lo, de los años santos compostelanos... ...en los cuales yo he podido percibir... ...pues la gran riqueza que significan... ...los años santos... Eh, ...no solo para la diócesis ...sino para la Iglesia en general... ...y que nos tiene que motivar... ...de manera especial... ...pues a dar gracias a Dios... ...a mí me han ayudado mucho... ...y yo estoy seguro que a tantos y tantos peregrinos... ...también le han ayudado para... ...no solo encontrar el sentido de su vida... ...sino para fortalecer pues su fe, su esperanza, su caridad, teniendo como referente al apóstol Santiago, el referente de la tradición apostólica que, que fundamenta nuestra fe.
1: Usted nos hacía referencia antes de que ha tenido la oportunidad de presidir varias celebraciones en la catedral, en este año santo, especialmente la misa del peregrino, pero también quisiera que nos hiciese... Algo de referencia, algo de valoración de algunos de los acontecimientos más importantes. Se me ocurre pues las peregrinaciones de los distintos arciprestazgos, también de otras diócesis de Galicia y de España. De manera particular, también recordar que en noviembre de 2021 la plenaria de la Conferencia Episcopal Española peregrinó aquí a Santiago. Y también recientemente, del 3 al 7 de agosto de este 2022, la peregrinación europea de jóvenes.
3: Sin duda, sin duda, yo tengo que agradecer mucho a, a nuestra diócesis que haya sido una excelente anfitriona a la hora de acoger pues tantos y tantos acontecimientos que hemos vivido a lo largo de, de este año santo para mí ha sido una, un gozo muy grande el ver que la diócesis ha peregrinado. <coughs> ...unas veces como, como a, a través de los arciprestados, otra otras veces a través de las parroquias... ...y otras veces a través simplemente de esa iniciativa personal que los diocesanos... Eh, ...pues han, han tenido a la hora de participar en este año santo. Por otra parte, claro, eh, para mí es motivo de satisfacción el que otras iglesias particulares en España, pues hayan venido, y no solo en España, sino también, concretamente ahora recuerdo, la presencia de, del arzobispo de Milán y de otros obispos que, en, italianos que han venido con sus jóvenes, que han venido con, con sus diocesanos, lo que bueno, para mí, aparte de ser una gran satisfacción, es poner de relieve, pues que también nosotros nos sentimos enriquecidos con esa actitud espiritual de quienes participan en, y han participado en el Año Santo, más allá de los límites geográficos de, de nuestra diócesis. Claro, cabe recordar que para mí fue muy emotivo, lógicamente, la. ...peregrinación de los obispos... ...en España, en, en noviembre... Eh, de, ...del pasado año... ...es una forma también... ...de, de, de no sé... ...tomar conciencia... ...de que eh, el apóstol Santiago... ...los años santos... ...pues eh, realmente... Mm, son, es, ...son una realidad... ...que espiritualmente... Mm, ...favorece y ayuda... Pues, ...pues a toda la Iglesia, concretamente en España y, y más allá de los límites de, de España. Por no recordar eh, la peregrinación europea de jóvenes, que siempre es muy emotiva... Por, ...porque los jóvenes siempre transmiten pues, ese sentimiento, es, esa alegría, ese gozo... ...esa inquietud y esa preocupación que a través de la cual también uno detecta cuáles son las inquietudes y preocupaciones de nuestra juventud en el momento actual y cómo ellos viven también una, una responsabilidad eh, que nosotros tenemos que tratar de acompañar. Eh, sí, nos dirigíamos a los jóvenes, pero efectivamente yo tenía muy, una conciencia muy clara de que cuando les acompañábamos, nos estábamos sintiendo acompañados por la fuerza, la vivacidad, eh, la inquietud y la preocupación de, de estos jóvenes que, que no solo ya son, no solamente son el futuro de la Iglesia, sino que son el presente de esta iglesia que, que camina entre los consuelos de Dios y, y las turbaciones del mundo, como decía San Agustín. Realmente yo tengo un grato recuerdo, los ecos que nos han llegado, pues han sido excelentes y yo sigo pidiendo que, que efectivamente los frutos de esa peregrinación se vayan concretando pues en la vida de cada día en el contexto en el que viven pues nuestros jóvenes. Aparte de, de estos acontecimientos eh, significativos a los cuales he, me he podido referir, tengo que, que en el día a día reco recordar a, a tantos estamentos, por así decirlo, del mundo cultural, del mundo social, eh, que, que también sean, del mundo profesional, que también se han querido hacer presentes. El año santo, efectivamente, uno percibe que nos llega a todos y, y que llega con, con esa inquietud y esa preocupación de unos buscar el sentido de su vida y otros afirmar realmente su convicción de fe y tratar de testimoniarla en la vida de cada día.
1: Efectivamente, como usted muy bien nos decía, la catedral de Santiago es no solamente la catedral de los que vivimos en esta iglesia diocesana, sino la catedral de toda Europa. Baste, de toda Europa, baste recordar lo que afirmaba aquel filósofo que todos recordamos de que Europa se construyó peregrinando a Compostela precisamente y de una forma providencial este 9 de noviembre dentro del año santo se han celebrado los 40 años del discurso europeísta de San Juan Pablo II en el que nos invitaba a todos a volver en esta sociedad nuestra a esas raíces cristianas que construyen que han construido y que deberían seguir construyendo en nuestra sociedad ¿qué nos podría decir de esto?
3: La verdad es que ese fue el discurso de San Juan Pablo II en nuestra catedral, eh, fue un discurso ciertamente profético. Una llamada a Europa que, de, que posteriormente, después a lo largo de estos 40 años, hemos visto que eh, el Papa intuía perfectamente lo que iba a suponer este proceso de devolución de, de en Europa y él se plantea que realmente si Europa quiere seguir siendo faro de evangelización y quiere significar algo en el contexto de la civilización europea, realmente ha de volver a las raíces. Y las raíces son unas raíces profundamente espirituales. Hay que reconocer que los estados de Europa se fueron construyendo eh, al compás, por así decirlo, de la evangelización. Y esto, a poco que uno, como se suele decir, escarbe, uno percibe esta dimensión, diríamos, espiritual de, del nacimiento de, de, de una Europa que realmente tiene que, que plantearse, que ir más allá de unas preocupaciones políticas, económicas, eh, sociales, que son muy importantes, ciertamente, pero que no puede olvidar las raíces de cristianas con que nacieron, nació, por así decirlo, eh, Europa. Y, y por eso, claro, eh, hacía usted referencia a que Europa, como decía el, el filósofo que nace peregrinando. Es así, y, y lógicamente mmm, sentirse peregrino en este momento en la, en la realidad de Europa es tomar conciencia de saber de dónde venimos, a dónde vamos y cómo estamos haciendo esta, esta peregrinación. El discurso de San Juan Pablo II tiene eh, todo su valor en estos momentos y, como le decía, es un discurso auténticamente profético al cual debemos eh, volver para entender la forma de posicionarse humana, social, cultural y religiosamente en estos momentos en Europa.
1: La Catedral de Santiago quiere ser ese faro que atraiga hacia sí a los peregrinos de Europa y de todo el mundo. Y de hecho así lo manifestaba la Torre de la, ben de la Berenguela que ha estado encendida durante estos dos años. Ahora queda apagar esa torre, ese faro, cerrar la Puerta Santa y clausurar así el Año Santo. ...como tendremos oportunidad de hacer el 31 de diciembre... ...pero antes estamos convocados a una vigilia de oración... ...y acción de gracias el día 30 en la Catedral... ...para dar gracias a Dios por todas esas gracias jubilares... ...¿cómo debemos vivir este acontecimiento?
3: Tenemos que ser muy agradecidos... ...el agradecimiento eh, manifiesta de alguna manera... ...la grandeza de nuestra alma... ...y manifiesta la grandeza de nuestro corazón... Eh, lógicamente como eh, he, he podido de alguna manera manifestar a lo largo de toda esta entrevista los motivos que tenemos para gra dar gracias a Dios no son pocos y en este sentido pues eh, yo planteé pastoralmente la posibilidad de hacer como una peregrinación corta pero significativa que concluyera en nuestra catedral y en la que el, un grupo de, de los diocesanos, ojalá sea el mayor grupo, número de posible de personas, pues podamos reunirnos simplemente para, para dar gracias a Dios y, y reconocer que todo bien nos viene del Señor y tenemos que estar siempre. Con, ...con esa inquietud y, pre, y preocupación de lo que decía San Agustín... ...no te hubiera yo encontrado si tú no me hubieras buscado primero... ...la, la dinámica del Año Santo es ponerse a la escucha de ese Señor... De, ...del Señor que nos busca siempre y tratar nosotros de darle esa acogida en nosotros... ...es momento de dar gracias a Dios, es momento de calzar las sandalias de la esperanza... ...para que, lógicamente, también seamos nosotros capaces de agradecer... pues ...a tantas personas que nos han precedido pues, todo lo que han hecho... ...y que han, y con lo que han contribuido a revitalizar pues la celebración de los años santos. Eh, de, las sandalias de la esperanza nos tienen que ayudar también... ...a tratar de ser responsables ante el momento concreto que nos toca vivir... ...que no es ni mejor ni peor... ...es el que nos toca vivir a nosotros... ...y al que cristianamente tenemos que dar... ...pues la respuesta... ...desde una lectura creyente... ...de la realidad... ...las sandalias de la esperanza nos llevan también... ...a mirar con confianza... ...el futuro... ...porque el futuro está en manos de Dios... ...y quien es consciente de esto... Estoy seguro que estará dispuesto a dar ese testimonio de Cristo en medio de, la, de nuestra sociedad, en medio de, de, bueno, de aquellas realidades en las que cada uno de nosotros nos movemos en la vida de cada día. Por eso es bueno dar gracias al Señor y en este sentido... Eh, ser conscientes de, de que nunca le agradeceremos lo suficiente lo que el Señor hace día a día por nosotros y ha hecho en este año santo con porcelano.
1: Pues dando gracias a Dios por tantos beneficios recibidos, queremos recoger el testigo de aquello a lo que nos invitaba este año santo, a levantarnos y ponernos en camino para anunciar a todos el tiempo de la gracia, el día de la salvación. ...para ser testigos, como nos decía don Julián... ...ser testigos de la esperanza... ...le agradecemos mucho que haya querido estar... ...esta noche compartiendo... ...pues lo que ha sido el Año Santo con nosotros... ...que nos haya dedicado su tiempo y como siempre... ...pues ese cariño y esa cercanía... ...hacia el Seminario de Santiago... ...y a través de este programa... ...también a nuestros oyentes de Radio María.
3: Pues muchísimas gracias para mí... ...la verdad es un, es un motivo de satisfacción de alegría para mí es es un honor que yo quiero compartir no solo con vosotros queridos seminaristas sino con toda la diócesis y con todas aquellas personas de buena voluntad a las cuales también pues yo invito a descubrir al Señor en medio de las sombras que lógicamente pues eh, podemos encontrar en nuestra sociedad pero la Iglesia será siempre ese faro de luz que eh, en estas fiestas de la Navidad acoge a Cristo, luz que nace de lo alto.
1: Pues muchísimas gracias y buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Pues después de esa entrevista a Monseñor Don Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, damos paso en nuestro programa a la sección musical que viene de la mano de nuestro compañero Cristian Espinosa. Cristian, buenas noches.
4: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Queridos formadores, queridos seminaristas, hoy les traigo una canción que se titula Concienciame, es del grupo Hakuna.
0: Vengo a gritarte los deseos De mi corazón Porque a sus últimos repliegues Solo tus manos llegan, solo... Amado por mí mismo, y no por mis actos de ser no solo deseado, sino imprescindible para ti. Mm. 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 De ser persona de tu confianza, a pesar de mi pasado, de tu vida, de tu humanidad necesitado, es el yo templo en que estás vivo con infinita fuerza, es el motivo de que Dios se recree en mi belleza.
4: he escogido esta canción porque creo que ahora que vamos a celebrar un hecho tan importante como es que Cristo eh, se hizo hombre es necesario que el mismo Cristo nos haga conscientes ¿no? nos conciencie de que eh, Él va a nacer en nuestros corazones ¿no? pero para eso tenemos que ser conscientes ¿no? y, y por eso a mí eh, esta canción mmm, me invitaba a pedirle a Dios ¿no? que, que me concienciara y que nos, nos hiciera conscientes a todos los cristianos de, de, hecho, de este hecho tan grande ¿no? que es que Cristo nace en nuestros corazones porque es verdad que a veces la Navidad se puede convertir en algo superficial donde realmente no, no acogemos a, a Dios ¿no? que es de lo que de lo que trata la Navidad. Eh, hay un texto de, de Benedicto XVI que comenta una frase de Cromacio de Aquileia, ¿no? Donde habla del profeta Balaán que eh, preanuncia pre o profetiza que el Mesías vendrá por medio de una estrella, ¿no? Y al respecto dice... dice Cromacio de Aquileia, ¿no? Dice... Aquel profetizó que Cristo vendría. Estos lo vieron con los ojos de la fe. Luego añade Benedicto XVI que... Todos vieron la estrella, pero no todos comprendieron su sentido. Del mismo modo, nuestro Señor y Salvador nació para todos, pero no todos lo acogieron. Entonces, bueno, pues... Pues eso, ¿no? Eh, pedirle a Dios que nos conciencie, ¿no? Para que podamos vivir... ...la Navidad en su verdadero sentido. Muchas gracias y que tengan una feliz Navidad.
1: Muchas gracias a ti, Cristian. Simplemente cuéntanos porque... ...a lo mejor nosotros sí que estamos más rodados... ...pero por si alguno de nuestros oyentes... ...no sabe muy bien qué sucede Hakuna... ...cuéntanos así brevemente en qué consiste.
4: Bueno, pues Hakuna... Eh, ...es un movimiento y grupo musical de Madrid... ...de jóvenes... A, ...a mí me ayuda a rezar mucho y, y soy eh, testigo de que a muchos jóvenes también.
1: Pues muchas gracias, Cristian, por esa canción Conciénciame del Hakuna... ...ese sí. movimiento y ese grupo musical que evangeliza a través de la música. bien ahora en nuestro programa nuestro compañero Pedro Vadillo ...que nos trae la Catequesis del Papa. Pedro, buenas noches.
5: Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, queridos amigos... Pues en estas cuatro semanas celebramos el gozoso tiempo del Adviento, momento en el que, vigilantes, preparamos al corazón para la venida del Señor, para recibir al Verbo, que se hace carne en un humilde portal, y así habitar en todos nosotros. Pero ¿cómo nos preparamos para recibir a Jesús esta Navidad? Bien, el tiempo fuerte de Adviento es un tiempo de conversión, un momento de profunda transformación, de vivenciar la misericordia infinita de Dios. Una de las mejores maneras para entrar de lleno en este precioso tiempo vigilante y gozosa espera es a través de la oración. Nuestro corazón debe de convertirse en un Belén, lleno de amor y de alegría, en donde, con jubilante esperanza, recibamos a Jesús. El Papa Francisco, una y otra vez, nos invita a estar despiertos y orar, como dos actitudes claves para vivir este tiempo de vigilia y de profunda esperanza. Es un tiempo propicio para cultivar y resignificar la cultura del encuentro con Jesús y con nuestros hermanos. Los que tienen hambre y sed de justicia sólo pueden encontrarla a través de los caminos del Señor, mientras que el mal y el pecado provienen del hecho de que los individuos y los grupos sociales prefieren seguir caminos dictados por intereses egoístas que causan conflictos y guerras. El Adviento es el tiempo para coger la venida de Jesús que viene como mensajero de paz para mostrarnos los caminos de Dios. Jesús nos exhorta a estar preparados para su venida. Como muy bien decía Mateo en 24, decía que debemos estar prevenidos, pues no sabemos en qué día vendrá nuestro Señor. Velar no significa tener los ojos materialmente abiertos, sino tener el corazón libre y orientado en la dirección correcta, es decir, dispuesto a dar y servir. Eso es velar. El sueño del que debemos despertar está constituido por la indiferencia, por la vanidad, por la incapacidad de establecer relaciones verdaderamente humanas, por la incapacidad de hacerse cargo de nuestros hermanos que están más aislados, abandonados o enfermos. La espera de la venida de Jesús debe traducirse, por tanto, en un compromiso de vigilancia. Se trata sobre todo de maravillarse de la acción de Dios, de sus sorpresas y de darle primacía. Vigilancia significa también, concretamente, estar atento al prójimo en dificultades, dejarse interpelar por sus necesidades, sin esperar a que nos pida ayuda, sino aprendiendo a prevenir, a anticipar, como Dios siempre hace con todos nosotros. ¿Pero qué es este reino de Dios, reino de los cielos? Nosotros pensamos enseguida en algo que se refiere al más allá, la vida eterna. Cierto, esto es verdad. El reino de Dios se extenderá sin fin más allá de la vida terrena. Pero la buena noticia que Jesús nos trae y que Juan anticipa, es que el reino de Dios no tenemos que esperarlo en el futuro. Se ha acercado, de alguna manera está ya presente y podemos experimentar desde ahora el poder espiritual. Dios viene a establecer su señorío en la historia, en nuestra vida de cada día, y allí donde está, viene acogida con fe y humildad, brota el amor, la alegría y la paz. La condición para entrar a formar parte de este reino es cumplir un cambio en nuestra vida, es decir, convertirnos. Convertirnos cada día, un paso adelante cada día. Se trata de dejar los caminos, cómodos pero engañosos, de los ídolos de este mundo. El éxito a toda costa, el poder a costa de los más débiles, la sed de riquezas, el placer a cualquier precio, y de abrir, sin embargo, el camino al Señor que viene él no nos quita nuestra libertad, sino que nos da la verdadera felicidad. Con el nacimiento de Jesús en Belén, es Dios mismo que viene a habitar en medio de nosotros para librarnos del egoísmo, del pecado y de la corrupción, de estas actitudes que son del diablo, buscar éxito a toda costa, el poder a costa de los más débiles, tener sed de riquezas y buscar el placer a cualquier precio. La Navidad es un día de gran alegría también exterior, pero es sobre todo un evento religioso por lo que es necesaria una preparación espiritual. En este tiempo de Adviento, dejémonos guiar por la exhortación del Bautista, que dice, Preparen el camino al Señor, allanen sus senderos. Nosotros preparamos el camino del Señor y allanamos sus senderos cuando examinamos nuestra conciencia, cuando escrutamos nuestras actitudes, cuando con sinceridad y confianza confesamos nuestros pecados en el sacramento de la penitencia. En este sacramento experimentamos en nuestro corazón la cercanía del reino de Dios y su salvación. La salvación de Dios es trabajo de un amor más grande que nuestro pecado. Solamente el amor de Dios puede cancelar el pecado y liberar del mal, y solamente el amor de Dios puede orientarnos sobre el camino del bien. Pero este nuevo nacimiento, con la alegría que lo acompaña, presupone siempre una muerte para nosotros mismos y para el pecado que está dentro de nosotros. De ahí la llamada a la conversión, que es la base de la predicación tanto del bautista como de Jesús. En particular, se trata de convertir la idea que tenemos de Dios. Y el tiempo de Adviento nos estimula a hacer precisamente con la pregunta que Juan el Bautista le hace a Jesús. ¿Eres tú el que has de venir o debemos esperar a otro? Pensemos, toda su vida Juan esperó por el Mesías. Pero eso también Jesús lo alaba con estas palabras. No ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, él también tuvo que convertirse a Jesús, como Juan también nosotros estamos llamados a reconocer el rostro que Dios eligió asumir en Jesucristo, humilde y misericordioso. El Adviento es un tiempo de gracia. Nos dice que no basta con creer en Dios. Es necesario purificar nuestra fe cada día. Se trata de prepararnos para acoger, no a un personaje de cuento de hadas, sino al Dios que nos llama, que nos implica y ante el que se impone una elección. El niño que yace en el pesebre tiene el rostro de nuestros hermanos más necesitados, de los pobres, que son los privilegiados de este misterio, y a menudo aquellos que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. José y María estaban comprometidos. Todavía no vivían juntos, pero ella estaba esperando un hijo por obra de Dios. José, ante esta sorpresa... Naturalmente permanece perturbado, pero en lugar de reaccionar de manera impulsiva y punitiva, busca una solución que respete la dignidad y la integridad de su amada María. El Evangelio lo dice así. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. José sabía que, si denunciaba a su prometida, la expondría a graves consecuencias, incluso a la muerte. Tenía plena confianza en María, a quien eligió como su esposa. No entiende, pero busca otra solución. Esta circunstancia inexplicable le llevó a cuestionar su compromiso. Por eso, con gran sufrimiento, decidió separarse de María sin crear escándalo. Pero el ángel del Señor interviene para decirle que la solución que él propone no es la deseada por Dios. Por el contrario, el Señor le abrió un nuevo camino, un camino de unión, de amor y de felicidad, y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. En este punto, José confía totalmente en Dios, obedece las palabras del ángel y se lleva a María con él. Fue precisamente esta confianza inquebrantable en Dios la que le permitió aceptar, una situación humanamente difícil y, en cierto sentido, incomprensible. José entiende, en la fe, que el niño nacido en el seno de María no es su hijo, sino el hijo de Dios, y él, José, será su guardián, asumiendo plenamente su paternidad terrenal. El ejemplo de este hombre gentil y sabio nos exhorta a levantar la vista, a mirar más allá. Se trata de recuperar la sorprendente lógica de Dios que, lejos de pequeños o grandes cálculos, está hecha de apertura hacia nuevos horizontes, hacia Cristo y su palabra. Este año, además, la Iglesia llega al Adviento caminando juntos, un tiempo para recordar que caminar juntos es lo que manifiesta la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. Caminar juntos en comunión, promoviendo la corresponsabilidad Implicados en el gozo de la misión evangelizadora de la Iglesia, caminar juntos hacia la luz, hacia la verdadera alegría. Ponerse en camino como José y María, que emprendieron juntos un camino que les llevó hasta Belén, donde se cumplió lo que había prometido el profeta Miqueas. Adviento es una palabra que viene del latín y significa venida. Viene el Señor, pues que su venida nos llena a todos de esperanza.
1: Gracias, Pedro. Y llega la hora de poner la guinda de este pastel, de este programa de esta noche, con la sección abierta de Enrique Malvar. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué nos vas a traer hoy a, a nuestro programa?
6: Pues voy a hablar de los regalos de Navidad, que puede sonar un poco curioso, pero bien interesante.
1: Pues a ver, a ver qué nos vas a regalar por Navidad.
6: Indicaba mi compañero Pedro, que estamos, como todos sabemos, en el tiempo de Adviento, que es la preparación al nacimiento del Salvador. Durante este tiempo la liturgia nos lanza frases, dardos, con los cuales reconocemos nuestra condición de creyentes. Ven, Señor Jesús, no tardes en llegar, preparemos los caminos de cerca está el Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, a todo esto se nos suma lo que tú decías Ernesto al principio del programa. Todo el contexto, ¿no? Los árboles, los adornos, las luces, las vacaciones que a todos nos gustan, los regalos. Claro, esto nos estropea la frase, ven Señor Jesús. Decimos, ven Señor a salvarnos. La pregunta es, ¿a salvarnos de qué? De nosotros mismos, de nuestros pequeños dioses... De nuestros gustos desordenados, de nuestra hipocresía, de nuestro egoísmo. Hemos leído hace poco en el Evangelio, uno de los domingos del Adviento, que el Señor decía, he venido, y sabed lo, las obras que he visto, que he creado, que he hecho. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Los pobres son evangelizados. Pienso que el principal regalo que podemos hacer esta Navidad al Señor es creernos el Belén. Puede sonar un poco llamativo. Cuando montamos el Belén ponemos multitud de figuras, ponemos río, ponemos musgo, ponemos castillos, ponemos de todo. Muchas veces los belenes son más cualquier cosa menos un Belén católico. Tenemos que apartar todo lo que nos rodea, todo lo que nos sobra y centrarnos en tres figuras fundamentales. La Santísima Virgen, San José y el niño Jesús recién nacido. La Santísima Virgen, pienso en este tiempo de Navidad, debemos coger su humildad, su discreción, su sorpresa. Somos creyentes del Dios de las sorpresas, del Dios de la imaginación. Y muchas veces no nos creemos que Dios hace en nosotros obras grandes, obras maravillosas. San José, ¿qué decir ¿Qué virtud escoger coger de él? Sobre todo pienso que debemos coger la virtud de la templanza, de la fortaleza y de la esperanza. ¿A cuántos creyentes se le pregunta cuando vas por la calle, ¿cómo vas? Y te contestan, voy tirando. Esta es una, una contestación bastante normal, ¿no? La resignación. La resignación no puede caber en la vida de un creyente. Nuestra fe se fundamenta en la esperanza, en saber que el Señor que nace para salvarnos, tiene siempre la última palabra como decía mi compañero Pedro pienso que es una buena petición al Señor que nos haga abrir los ojos para saber mirar más al cielo y a los lados al Señor y al prójimo decía un santo una frase que a mí me gusta mucho que la utilizo para el examen de conciencia tengo miedo de que el Señor pase y no lo reconozca ¿cuántas veces no reconocemos al Señor? Vamos a la capilla y lo reconocemos a la liturgia, por supuesto. En la celebración de la Eucaristía, por supuesto. Pero claro, vemos a una persona que lo pasa mal y no lo reconocemos. Vemos a una persona que necesita de nuestra sonrisa y no la reconocemos. Vemos a un enfermo que necesita de nuestra oración, de nuestro ánimo y no lo reconocemos. Pienso que es una gran pregunta para este tiempo de Navidad. ¿Reconocemos al Señor? ¿Reconocemos al Salvador? Nos creemos que viene a salvarnos Es una pregunta interesante Que no nos pase de largo esta Navidad Que nos despreocupemos De todo aquello que es superfluo Que no nos debe preocupar Y nos centremos en lo importante Que el Señor viene a salvarnos Que el Señor nace Para que nosotros nazcamos a una vida nueva El Señor ha venido En un momento concreto de la historia El Señor viene Como dice el prefacio En cada acontecimiento en cada momento del día, y el Señor vendrá un día a juzgar nuestras obras. Que el Señor nos conceda el saber convertirnos diariamente. Que el Señor haga de nuestros corazones en esta Navidad el pesebre donde Él nazca, donde Él, que es la palabra, haga que su palabra caiga y moje nuestros corazones. El Señor cerca está. Preparemos los caminos. Los caminos muchas veces Quiere que nos llevemos a nosotros mismos, que no nos interpelen. Preparemos los caminos que nos llevan a Él, caminos muchas veces pedregosos y que nos duelen, pero necesarios. Preparemos el camino al Señor que nace para salvarnos, que nace para salvarnos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo. En definitiva, que nace para que seamos criaturas nuevas, que este tiempo de Navidad nos haga nacer a Él y a los demás. Gracias.
1: Gracias a ti Enrique por esta meditación casi que nos has traído sobre, sobre lo que es la Navidad ese gran regalo de Dios a nuestras vidas, a nuestras almas al encarnarse en su Hijo Jesucristo para salvarnos y eso que nos invitabas tú a, a también preparar nuestro corazón como ese pesebre para ofrecérselo en regalo al Señor para que pueda tomar posesión de Él. Y ya que hemos tenido un programa navideño la despedida no va a ser menos. Sí que desde aquí, desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela, en este último programa del año 2022, queremos dar gracias a Dios por lo que ha sido el año santo compostelano, 2021-2022, por tantas gracias recibidas y por todas esas actividades que hemos podido organizar y en las que hemos podido participar. Pero yo quisiera cerrar el programa teniendo en cuenta que San Juan, el apóstol San Juan, el evangelista San Juan, no nos lo parece tanto, porque realmente no tiene relatos de los evangelios de la infancia, como Mateo y Lucas, pero sí que nos describe muy bien cuál es el contenido de la Navidad. No solamente el prólogo que leemos el día 25 de diciembre, sino también esa primera carta de San Juan que vamos a leer asiduamente en la liturgia de estos días, y en esa Primera carta de San Juan dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Y a propósito de esto, comenta el Papa Benedicto XVI, al comienzo de su encíclica Deus Caritas Est, comenta el Papa lo siguiente, hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esa persona no es otra que nuestro Señor Jesucristo, quien al encarnarse y hacerse hombre nos muestra el amor de Dios. En definitiva, Dios es amor y nosotros, si permanecemos en ese amor, podemos decir que estamos permaneciendo en Dios y Dios permanecerá siempre en nosotros. A la Virgen le pedimos, al final de este programa, como hemos hecho al principio, que nos ayude a recibir y acoger en nuestra vida a Jesucristo. Y por eso yo quisiera terminar también con esa preciosa oración con que el Papa Benedicto XVI concluye esta encíclica de Euscaritas Est. Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera luz. Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios... Te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de Él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él, enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento. Buenas noches, ya desde aquí les deseamos que tengan una muy feliz y santa Navidad, un venturoso 2023 y... Nos seguimos viendo nosotros en nuestro seminario y seguiremos estando con ustedes, Dios mediante, en el próximo 2023. Buenas noches y muchas gracias.